2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes. El programa de la semana pasada es uno de los más escuchados de Radio María, es uno de los más escuchados en el podcast. Gracias a ustedes. Es un programa especial que hicimos de Semana Santa. Entrevistamos, y hoy tenemos la continuación de esa entrevista, a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es doctor en Historia del Arte, licenciado en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, presidente del Centro Español de Sindología, profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Con él hablamos... ...de arqueología en lugares santos... ...de elementos arqueológicos... ...que nos hablan de esa Semana Santa... ...fue una entrevista que yo sé... ...que les gustó muchísimo... ...porque mientras estábamos haciendo la entrevista... ...ustedes nos escribían mucho por el WhatsApp... ...nos decían que les estaba... ...que les, estaban, que les estaba gustando... ...que les estaba apasionando... ...pero no dio tiempo... ...porque hablamos de muchísimas cosas... ...a darles paso a ustedes, a nuestros oyentes... ...y nos comprometimos a hacerlo esta semana... Esta semana ustedes podrán preguntar lo que consideren oportuno sobre esta entrevista o, bueno, fundamentalmente es la continuación de esta entrevista. Si alguno de ustedes, porque siempre hay alguien que se despista, pues a lo mejor estaba en un oficio santo o algo de ese estilo y, y no pudo escuchar la entrevista, se la recomendamos. Está en el podcast, en el podcast de Diálogos con la Ciencia. Es una de las más escuchadas, además si ponen los de los más escuchados, ahí está, ahí está la entrevista. Gracias a ustedes. Es una entrevista de las más escuchadas que, que hay ahora mismo en el podcast de, de Radio María. Eh, además mucha gente me ha pedido, por favor, eh, dime dónde la puedo encontrar, porque tal persona me ha hablado de ella y me ha dicho que, que, me ha, que le ha gustado mucho y, y bueno, pues, pues nosotros pues, le, hemos, le hemos dicho cómo pueden hacer para, para encontrarla. Eh, además de que enseguida les abriremos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos pregunten lo que consideren oportuno, para que se lo pregunten fundamentalmente a nuestro entrevistado, a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que con él vamos a hablar de arqueología en lugares santos y con él vamos a hablar también de elementos arqueológicos o elementos históricos, referencias históricas reales que nos hablan de esa pasión o esa resurrección de la Semana Santa... Pues además de eso, pueden interactuar con nosotros en cualquier momento a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden, 8x864, nuestro WhatsApp es el 64988871. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 64988871. Ya nos ha saludado a este WhatsApp, pues mucha gente, nos ha saludado Antonio desde Galapagar, Pedro y Maite, de Nules, nos ha saludado también Plácida, de Málaga, una persona nos envía un audio, ahora mismo no puedo escuchar el audio porque estamos en directo, no podemos escuchar el audio, Carmen y Pepe, de Santander, Inma, de Zaragoza, Pilar, de Coria, Rosario, de Sevilla, Pedro, de Logroño, Elo, de Gabá, Sonia y Ana de Barcelona, Raúl, de Santander, Bienvenido, de Vilaseca, y Raquel, de Vitoria. Y la persona que nos ha escuchado el audio, que le saludamos, aunque no sabemos quién es, porque no podemos escuchar el audio. Estamos en el más estricto directo, no podemos escuchar audios ahora mismo, porque lo escucharían todos. Así que nada, y, y enseguida vamos a dar paso a, a la entrevista. Y yo creo que, bueno, yo creo que me ven contento, porque claro, ¿cómo no voy a estar contento? Mira, dice que salude a su madre plácida de Grazalema, pues le saludamos, que... Que, bueno, y nos pide mucha gente que recemos por ellos. Yo también les pido que recen por mí. Aunque bueno, yo a veces cuando pido oraciones para mí, a veces pienso, es que a lo mejor estoy pidiendo mucho porque parece que yo sea, eh, pues no sé, el más importante. Estamos recibiendo llamadas. Esperen, no llamen todavía al 910059419, apúntense al teléfono, pero no llamen todavía. Todavía no damos paso a las llamadas. Enseguida lo haremos pero ya saben que en Radio María rezamos, rezamos los unos por los otros. Bueno, enseguida vamos a dar paso a la entrevista de la semana, pero antes vamos a seguir con la presentación habitual. Ojalá pudiese ver el futuro, semana a semana, programa programa, vamos camino al futuro. Ya son las 007, la hora Bond, feliz hora Bond a todos, saben que a la hora Bond, a las 007, solemos empezar la entrevista de la semana. Allá vamos, les va a encantar, quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en todo el día. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. La semana pasada entrevistamos a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, doctor en Historia del Arte, licenciado en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, presidente del Centro Español de Sinología, profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Eh, buenas noches, profesor.
3: Buenas noches, buenas noches.
2: Bueno, pues... Eh, la mayoría de oyentes nos escucharon la semana pasada, otros me están diciendo que escucharon el programa del podcast, pero lo, como nos escucha tanta gente, pues a lo mejor hay gente que no. Dicen, ¿Y de sí. qué hablaron la semana pasada? ¿Cómo podemos muy brevemente resumir de qué hablamos la semana pasada?
3: Bueno, pues la verdad es que yo estaba pensando que no me acuerdo, porque <risa> hablamos de muchas cosas. Pero vamos, más o menos intentamos, por lo menos, no sé si lo hicimos, intentamos repasar un poquito pues lo que fue... Eh, pues algunos aspectos básicos o fundamentales de, la, de lo que fue la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, pues empezamos hablando de... Creo, creo, porque ya digo que como me entrevistan muchas veces en muchos sitios, pues no sé exactamente muy bien de qué estuvimos hablando, pero recuerdo que estuvimos hablando de la última cena. Antes de eso hablamos de quizá del prendimiento, un poquito también de la de la de cuando Jesús es llevado ante Pilatos, en fin, o sea, es decir, estuvimos repasando un poquito pues lo que son los, los datos de la pasión que desgraciadamente yo no sé por qué se leen a toda castaña de rápida y además ahora está de moda que cuando hay el Domingo de Ramos que es el único momento en el que oficialmente la Iglesia Católica eh, pues eh, recoge el relato de la pasión además como parece que es muy largo pues le dicen a la gente que se siente y que y además sea corta, con lo cual es una lástima, porque entre que no es obligatorio ir misa en Semana Santa, más que el Domingo de Ramos y luego el Día de la Resurrección y todo eso, pues muchas veces ya estamos empezando a saltarnos cosas que se supone que sabemos, pero que la prueba es que no las sabemos. Y no digo ya nada a la gente joven, la gente joven ya no sabe nada de nada de nada, porque se ha eliminado la cultura cristiana de, la, de los colegios y de los institutos y eso es fundamental, porque claro eh, ya yo eh, una de las cosas que yo he dicho hace mucho tiempo es que cuando los niños vayan al Museo del Prado no van a entender absolutamente nada, porque la inmensa mayoría de los, de los cuadros son religiosos hasta el siglo XIX, entonces ¿qué hicimos? Pues creo que intentamos hacer eh, referencia a esos aspectos básicos de la pasión, y claro eh, ahí hay que decir que el, es muy, muy eh, fundamental, eh, pues no hacer una separación, como se está intentando hacer, entre lo que es la ciencia y la fe. ¿no? Es decir, la fe nos dice una serie de cosas y están recogidas en los evangelios, pero la ciencia también ha ido encontrando que muchas de las cosas que dicen los evangelios están corroboradas por los hechos arqueológicos por en fin y, 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 y esa es la idea, ¿no?, decir más o menos esto.
2: Sí, eh, Estuvimos hablando de esos vestigios históricos, de esos, sí. de esos datos, de esa arqueología, que se hace en lugares santos, se encuentran objetos, se encuentran lugares, se encuentran templos, se encuentran eh, muchos vestigios históricos. Estuvimos hablando del Domingo de Ramos, de su significado, del cáliz, que está ahora mismo físicamente en Valencia, que uh -huh. con mucha probabilidad fue el cáliz de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando de la Santa Croche, de la Santa Cruz, de los fragmentos que existen en el mundo de la Santa Cruz, que no son tantos como la gente se cree. Estuvimos... Claro. Hablando de la síndone, de lugares sagrados. No hablamos, no en ese tiempo, del Sudare de Oviedo. Claro. Luego hablaremos de ellos, si usted quiere. Pero yo sí, creo que sí. ya son las 0 horas, 12 minutos, para que no nos pase, como la semana pasada, que nos quedamos sin tiempo para los oyentes, podemos empezar dando paso a nuestros pues oyentes. Entonces, ahora, ahora ya sí pueden llamar. Les recuerdo nuestro número de teléfono, 91 005 9419... Y les daremos paso, se lo repito, pues si no tienen a mano papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Y mientras recibimos estas primeras llamadas, que, que las iremos atendiendo aquí en Centralita y les iremos dando paso, eh, yo quería preguntarle, el, el elemento arqueológico del que no hablamos, el sudario que está en Oviedo. ¿Nos puede resumir un poquito cómo es ese sudario? ¿Qué es?
3: Pues es el pues oh. gran desconocido, la verdad, porque eh, la verdad es que yo siempre digo que lo peor que le puede pasar a una reliquia es estar en España, porque nosotros, los españoles, hemos sido muchas veces desobrados y, y de gente con mucha fe, y entonces no necesitábamos los vestigios históricos, pero resulta que, en cierta medida, pues no les hemos dado la importancia que se merecen. ¿no? Hoy día que la gente dice, no sabemos nada de Jesús, pues no sabemos muchísimas cosas, y esos vestigios históricos nos ayudan a conocer datos y, y a corroborar lo que hicieron los evangelios. El sudario de Oviedo, pues, es eh, materialmente es una tela sucia, manchada y arrugada. No tiene ninguna imagen, no tiene ninguna apariencia que sea eh, realmente, yo qué sé, eh, admirable o, o algo así. Pero precisamente por eso es una reliquia falsificable y, y que ha pasado desapercibida porque ...efectivamente era una tela... ...que tenía una serie de manchas de sangre... ...pero como sangre muy deslavada... ...y después de más de 30 años de investigación... ...que esa ha sido dirigida... ...por el Centro Español de Sintenología... ...pero contando entre nuestro equipo... ...con gente de los estudiosos de la Sábana Santa... ...y no solamente de eso... ...sino que, en fin... ...hemos eh, tratado de formar un equipo... Eh, ...pues profesional... ...de gente no aficionada... ...sino realmente de especialistas... ...en distintos campos de la ciencia pues eh, lo que hemos visto es que el sudario se corresponde con lo que tenía que ser, es decir, una tela que se colocaba en torno a la cabeza del, del ajusticiado, y cuando, pues en el caso de Jesús, estuvo en la cruz, lógicamente para bajarlo de la cruz era necesario mover el cuerpo, y al mover el cuerpo, como la cruz está detrás, había que tirar el cuerpo hacia adelante. En ese momento, como el crucificado tenía un encharcamiento pulmonar considerable, fruto de la de todos los bueno de todo lo que sufrió durante la pasión y especialmente la flagelación etcétera pues ese, ese líquido de los pulmones lógicamente al, al empujar al, al dejar el cuerpo caer hacia adelante pues se tiraría encima de la persona que estaba manipulando el cadáver y para eso se colocaba pues un pañuelo eh, en torno a la cabeza y ese ese pañuelo pues recoge líquido líquido de edema de pulmón agudo con una parte de entre seis de sangre. Eso es lo que nosotros hemos considerado. Hay zonas del, del pañuelo, no solamente que tienen manchas de líquido pulmonar, que sale por la nariz y por la boca, y se puede identificar perfectamente los focos de salida de la nariz y de la boca, y a partir del momento en que se identificaron las fosas nasales, pues los forenses que estaban en nuestro equipo pudieron reconstruir cómo se había colocado el pañuelo en torno a la cabeza. Y, y claro, esto es algo sorprendente, porque los evangelios sí que nos dicen que cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro había un sudario, sudarión, en realidad está mal traducido por sudario, porque sudarión en griego es pañuelo para el sudor, es un pañuelo, y eh, por tanto ahí hay una confusión. Las traducciones de la Biblia son un desastre muchas veces, ¿no? Si se, uno coge lo que ponen eh, las traducciones del capítulo 20 de San Juan pues resulta que cada uno, cada, cada traductor dice una cosa distinta eso no puede ser pero eh, bueno, pues eso ha hecho que se hable de vendas cuando en realidad dice ozonía, que son lienzos y lienzos eh, puede ser un plural enfático para referirse a la sábana que como estaba doblada por la mitad pues el par la parte superior había caído sobre la inferior que eso es lo que en griego significa o sea, estaban los lienzos deshinchados, caídos, puestos eh, es decir, sin el cadáver y el pañuelo que había estado sobre su cabeza no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio, aparte eso sería una traducción bastante ajustada al original griego entonces ese pañuelo eh, pues había quedado con eh, al final, eh, según los estudios nosotros hemos visto, del sudario pues como una especie de capucha, y esa capucha pues se queda eso enrollada sobre sí misma pero eh, fuera de la sábana por eso se ve desde la puerta y el y el sudario lo más interesante de esto es que eh, después de muchos años y de conseguir, porque esto ha sido un hallazgo impresionante, el, el, el doctor Miñarro, que es eh, pues del Departamento de Escultura de la Universidad de Sevilla y que es un magnífico imaginero, pues nos ha proporcionado, haciendo un estudio geométrico de la imagen del, del cuerpo del hombre de la sábana santa, nos ha proporcionado el cadáver, que no tenemos, lógicamente, y en torno a ese cadáver, entonces, y en torno a la cabeza se puede ajustar el sudario a tamaño natural, y entonces se puede comprobar que cada todas y cada una de las heridas que aparecen en el desarrollo de la de toda la cabeza del hombre de la sábana santa todos los focos, todas las heridas, corresponden exactamente al mismo sitio con las que hay en el sudario. Y entonces, eh, superponiendo eh, pues a ese, a ese cuerpo reconstruido a partir de la sábana santa, el sudario, se ve que hay una coincidencia absoluta, lo cual le da una probabilidad de que sea eh, el mismo cadáver, es decir, el, el hombre de la sábana y el hombre del sudario, pues, eh, astronómico a favor, ¿no? Es decir, que es, es imposible que dos personas se han tenido las más heridas en los mismos sitios estando en momentos distintos ¿no? y eso, eso es algo que realmente no somos conscientes ¿Eh? en Turín, eh, pues se realizan os, bueno, cuando se hace una ostensión, pues pasan cuatro millones de personas por delante de la Sábana Santa esperemos que el año 2025, que es Año Santo, se vuelva a hacer una exposición, una ostensión de la Sábana Santa y sin embargo en Oviedo no le damos ninguna importancia al Sudario le damos una importancia escasa, y ese sudario claro, el problema es que necesita tener un sitio donde se interprete bien donde se explique bien eh, qué es lo que se ve en el sudario yo tengo algunas conferencias dadas unas cuantas sobre el sudario de Oviedo, porque de eso casi sé más que de la semana santa y, y la verdad es que eh, cuando desarrollas con tiempo, porque necesitas tiempo, porque no se ve ahí nada, aparentemente, pero cuando tú desarrollas cómo se ha producido cada una de las manchas y cómo las manchas reconstruyen la morfología del, del, de esa cara, pues resulta que eh, bueno, pues las coincidencias son brutales. Entonces, ese, ese pañuelo es lo que tenemos en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y en España desde el siglo VII, prácticamente. En la Cámara Santa, creo que desde el siglo IX, aproximadamente. <risa>
2: Pues yo creo que vamos a dar paso ya a la primera llamada. Tenemos eh, Ya nos están llamando en el 91 005 9419. Es el teléfono al que tienen que llamar si quieren participar ahora en el programa. Eh, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Vicente. Vicente, díganos. El sí. micrófono es suyo. Sí. Díganos, díganos.
4: He leído ocho o nueve libros sobre la Sámara Santa. El diario de Oviedo y también el sudario el Santo que de Cristo de Jaén bueno una interpretación es que el cadáver tuvo una radiación una energía grande como una radiación atómica como dice Benítez en el, en el enviado en, en el que se fumó y dejó en el lienzos igual, y entonces salió el espíritu con una fuerza tal que salió fuera y atravesó las paredes, y todo, y corrieron la piedra. Y entonces, cuando ¿Sí? encontraron eh, los lienzos y el ciudadano aplastaron, pues eso no explicaba nadie, y hay más interpretaciones.
2: Vicente, pues le respondemos le respondemos en la radio, si le parece bien.
4: Sí,
3: bueno. Muchas bien. gracias. Sí. De acuerdo. Bien, vamos a ver. Eso es una de las... Yo creo que hay que ser muy riguroso cuando se habla de esto. Es decir, hablar de que el cuerpo pues, eh, produjo una explosión atómica o algo así. Si eso hubiera sido así, hubiera volado toda Jerusalén y se hubiera, hubiera desaparecido no solamente la sábana, sino toda la, todos los alrededores, porque sería una bomba atómica brutal. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen. Eh, cuando se estudia una cosa desde un punto de vista científico, no puedes hacer saltos, es decir, tienes que seguir el procedimiento científico. Y hay una cosa que está clara, eh, no sabemos cómo se ha producido la imagen de la sábana santa. Sí que es verdad que eh, hay una huella, una huella muy sutil, muy suave, que no es una imagen hecha por contacto, no es una imagen hecha por ningún tipo de colorante, sino que se parece, y en ese sentido podríamos decir, se parece a lo que ocurre con una tela que se pone a la luz. Es decir, que cuando tenemos, por ejemplo, una tela de lino que la dejamos al sol, pues con el tiempo lo que va ocurriendo es que se va haciendo más oscura. Es decir, que las fibras se degradan por una, por una por la exposición a la luz. Entonces, algo así parece que ha ocurrido con la sábana, con la imagen de la sábana, pero de ahí no se puede deducir que saliera una explosión nuclear o una cosa así, es decir, que, eh, es decir, eh, a veces se intenta explicar haciendo simplificaciones también decía muchas veces el padre Loring, que en Paz Descanse, que la imagen de la Sabana Santa era una imagen grabada a fuego, y eso no se puede decir en absoluto porque no es una imagen grabada a fuego. ¿no? Lo que él quería decir es que no era una imagen hecha por un artista, pues es verdad y tal. Pero eh, yo, por decir una cosa que es de, de suma actualidad, hay una hay un productor de televisión que hizo en el año, 1900, me parece que en 1978, ...hizo un documental sobre la Sábana Santa... ...le dieron un premio BAFTA... ...que es una especie de Nobel de los de los documentales... ...y este señor pues se convirtió... ...a raíz de ese documental sobre la Sábana Santa... ...luego ha hecho un par de documentales más... ...y ahora eh, estos días se dice... ...que ha presentado o que va a presentar... ...yo no lo he visto todavía... ...un cuarto documental en el que... ...además hace un reto... ...y, y a eso es a lo que iba... ...él ha hecho un reto que es consiste en decir que ya que hay gente que dice que sabe cómo se puede hacer la sábana santa como una falsificación, pues que está dispuesto a dar un millón de euros a aquella persona que sea capaz de hacer una imagen igual al de la sábana santa. eso es una idea que yo ya había tenido, y además la comenté con el padre Carreira, que descanse también hace, hace un montón de años, es decir, cuando la gente te dice pues es muy fácil de falsificar, y pues es tan fácil, le damos un millón de euros si sí, es usted capaz de hacer una imagen que sea igual, no que se parezca, sino que tenga las mismas características físico Porque eso es el criterio y el método científico. Es decir, la verdad es que no sabemos cómo se ha producido esa imagen, pero podemos descartar todos los procedimientos naturales y artificiales para producir una imagen. Entonces, si descartas todos los procedimientos, pues habrá que ver que esa imagen... Es muy rara, ¿no? Es decir, que no se ajusta a lo que nosotros podemos entender con los parámetros de la ciencia actual. Pues yo creo que eso es precisamente mucho más significativo que intentar hacer atajos y decir, ¿se ha producido de esta manera o de esta otra? No, no, no sabemos cómo se ha producido. Eso es la verdad.
2: Vamos a dar paso a dos llamadas, porque tenemos, se nos van acumulando un poquito las llamadas aquí, que nos están llamando al sí. 91 9419. Les vamos a pedir que sean breves. Primero va Marisa de Alcobendas. Buenas noches, Marisa.
0: Bueno, que yo voy a ser muy breve. Solamente quiero decir que, que la pasión entera, total, se lee. A el domingo era como sí que pueden leer la corta. Pero el Viernes Santo, para el Viernes Santo no va a en una misa. Pero el Viernes Santo es cuando la leen enterita del todo, la pasión en los, los santos oficios. Pues o sea, solamente quería decir eso. <risas>
2: Muchísimas gracias, Marisa, y buenas noches. Adiós. Gracias por escucharnos y un abrazo muy fuerte. Y le vamos a dar paso a Pilar, que nos llama desde Madrid. Nos han llamado al 910059419. Adelante, Pilar, el micrófono es suyo.
0: Mm, hola, buenas noches. Eh, primeramente, mis felicitaciones. Y luego, pues, por, tanto por el presentador y conducido el programa como por todo el equipo y el profesor por pues, su gran pedagogía para exponerlo todo de una manera pues como decimos guay no bueno pues entonces yo le la pregunta eh, la siguiente eh, qué estudio científico hay sobre mm, lo que lo, lo que dejó el rostro impreso cuando la Verónica y luego pues le quería decir un momentillo que cuando la semana pasada estuvo este don Leonardo Daniel leyendo el texto, pues que habló de Nietzsche, pues que de acuerdo, pero de, de, con la teoría del superhombre puede decir solamente una puntualización que mmm, era un enfermo con una enfermedad mental muy grave, ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues claro, su teoría se vino abajo evidentemente cuando estaba muriendo y, y dijo, creo que dijo, por lo menos el profesor de filosofía que yo he tenido era un sacerdote y dijo verdaderamente Dios existe, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que con esa enfermedad mental, pues tuviera esa idea tan descabellada. Mm -hmm. Bueno, pues nada, muchas muchas gracias, buenas noches. Y, y que bueno, que ya como es jueves, digo, uy, que es jueves, voy a, tomarme mi droga voy a tomarme mi droga dura.
2: Sí, que luego, que luego este programa es fuertemente adictivo, hay que tener cuidado. Claro, es que digo,
0: digo, bueno, se ha despistado, el, el conductor se ha despistado y no ha dicho que la droga es fuerte. ¿eh?
2: Claro, las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que diálogos con la ciencia es fuertemente adictivo.
0: Venga, pues muchas gracias. ¿eh?
2: Buenas adiós, noches.
0: Buenas noches, adiós.
2: Eh, profesor, tenemos una pregunta que nos entra a través sí. de WhatsApp mientras recibimos llamadas aquí al 91... Bueno, esta,
3: se ha formulado una pregunta, que es que si había algún estudio científico sí. sobre la Verónica. Y no hay absolutamente ningún estudio científico sobre la Verónica. ¿eh? Entonces, yo creo que, repito que hay que ser muy riguroso cuando se habla de estas cosas. Porque eh, a mí me enseñaron cuando estudié física que eh, la, la, digamos, la resistencia de una cadena es la del eslabón más débil. Entonces, si mezclamos argumentos que, de cosas que son seguras con otras que son inseguras, eh, lo que tenemos es, son eslabones que tienen distinto, distinta resistencia. ¿no? Entonces, si alguien te demuestra algo que, es, que, es, que has dicho que es mentira, pues entonces se hunde toda tu argumentación, aunque todo lo que hayas, todo lo demás sea correcto. Entonces, hay que tener en cuenta que la Verónica no... Yo voy a, voy a realizar una polémica aquí, lo siento mucho, y originaré pues que haya gente que me excomulgue y todas estas cosas, pero si hablamos estrictamente, no hay ninguna referencia a la Verónica. La vera icona, es decir, la verdadera imagen, es eh, una creación cultural de cuando los cruzados y los peregrinos van a Tierra Santa y se encuentran que en todo Oriente aparecen una serie de, de imágenes del rostro de Cristo que, les llamaban, que los griegos les llamaban icono, lógicamente, y el verdadero icono es una mezcla entre el latín y griego. Es decir, la Verónica está elaborada, o parece que eso por lo menos es lo que ahora mismo se dice los estudiosos sobre los apócrifos de la Verónica, en realidad es una transformación de la antigua leyenda del rey Abgar que intentaba justificar la presencia de la Sábana Santa. ...en una ciudad oriental... Eh, ...que hoy día se llama San Liurfa ...y está en Turquía... ...pero en aquel momento era Edesa... ...entonces en la imagen de Edesa... ...sí sabemos que era la Sábana Santa... ...y eso creo que lo he demostrado yo... ...en mi tesis doctoral... ...que la he hecho precisamente... ...sobre la historia de la Sábana Santa... ...pero, eh, pero sin embargo... ...la transposición cultural... ...que se hace cuando los occidentales... ...conocen esa imagen extraña... ...que estaba en Edesa... ...es lo que crea en, en Occidente la leyenda de la Verónica. Entonces, yo ya sé que hay gente, hay distintos sitios donde se habla de que hay distintos paños de la Verónica. Pero no deja de ser curioso que se habla de tres, cuando en griego, tre, eh, tetra, no son tres, sino cuatro. Y tetradiplon es como se llamaba la imagen de Edesa. Y en la, en la, en la apócrifa de la Verónica se dice que eh, Verónica a veces se le llama de otra manera, no? es decir, Berenice y tal, pues que era una princesa de esa. Hombre, qué casualidad. Es decir, encontramos en la leyenda occidental elementos que están tomados clarísimamente de la leyenda oriental. Entonces, eh, no hay, no tenemos ninguna referencia. Los evangelios tampoco citan la, la existencia de la Verónica. Hay un montón de, de contradicciones en esta en la historia porque hay diversas eh, cosas. Es decir, ¿cómo sabemos...? que la que la Verónica o por qué a nosotros nos suena la Verónica bueno porque es una imagen muy popular y entonces pues en las procesiones de Semana Santa sale siempre y además es muy, queda muy bonito eh, decir pues que Jesús dejó la imagen en una tela pero eso eso ya se había contado antes refiriéndose a otra cosa que era la imagen de Edesa... entonces eh, es es la misma es la misma historia pero traspuesta de culturalmente de un sitio a otro de esto podríamos hablar muchísimo más, pero sencillamente decir que no hay una seguridad en absoluto de que exista la Verónica. Entonces, bueno, eh, lo que existen como imágenes de la Verónica por ahí son todas pintadas. Y curiosamente siempre te dicen, bueno, pero es que lo que se ve es un cuadro, pero en realidad en la tela original está dentro que es lo que se decía precisamente de la sábana santa cuando estaba en Constantinopla que, que estaba dentro de una de un cuadro pero que estaba y ahí sí que efectivamente estaba cuando fue robada por los cruzados en la cuarta cruzada. Entonces, o sea, una vez más estamos viendo que hay elementos que han llegado a occidente, pero como una transposición cultural a partir de lo que parece que era un objeto real y que ganaba batallas y tal, es decir, está demostrado por, la, por los historiadores antiguos que existían en Edesa, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso no hay estudios sobre la Verónica, porque no se sabe que esté la Verónica en ningún sitio, ¿no?
2: Pues nada, pues le vamos a dar paso eh, a Ángela de Murcia, si le parece bien. Venga, eh, Ángela, adelante, el micrófono es suyo, nos ha llamado al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve, adelante. Uy, un momentito, que no la tenemos aquí. Ahora sí, Ángela, discúlpeme, que no le debamos dar paso. Adelante. Muy
0: buenas muy buena noches. Solamente para preguntarle a este sí. sacerdote que la hora nona, él, son las tres de la tarde cuando murió Jesús, la hora nona son las tres de la tarde.
2: Pues le respondemos en la antena. Muchas gracias.
3: Pues la verdad es que hay dos versiones una un evangelista dice que era la hora tercia, cuando Jesús fue crucificado, y otro dice la hora nona. Entonces es porque sencillamente uno de ellos sigue en la cronología romana, y otro eh, sigue, que creo que San Juan, el que dice, eh, le pone en boca de Jesús la frase no son doce las horas del día, entonces resulta que eso es porque está siguiendo el el, el la, la, la forma de medir las horas que tenían los romanos. Pero los los judíos Hacían una reducción, entonces la hora nona sería la hora tercia, o sea que es decir que se está porque dividían en cuatro una cosa así las horas de, de sol. Claro, no son horas en el sentido de sesenta minutos, es decir en la antigüedad se medía pues aproximadamente. Es como nosotros decimos pues a mediodía o al atardecer o el, al amanecer, pero no decimos una hora exacta, a las ocho en punto, a las 7, es decir, ese era el sistema tradicional de medir antes de que existieran relojes. La gente decía, pues a la hora primera, a la hora segunda, a la hora tercera, así. Entonces, los romanos dividían en doce y los otros en cuatro. Entonces, por eso, eh, un evangelista cita una al sistema romano y otros otro lo cita al sistema eh, pues, hebreo. Entonces, aunque parece una contradicción, no es una contradicción. Están utilizando sistemas de medida distintos, ni más ni menos. Podía ser las tres de la tarde la hora de la muerte de Cristo? Sí. ¿Y a la hora de que fue crucificado aproximadamente a las 12 Aproximadamente. Esa sería la cosa.
2: Vamos a, a dar paso a eh, María, que nos llama, si no me equivoco, desde Tenerife. Adelante, María, el micrófono es suyo.
5: Gracias, buenas
0: noches, buenas noches. Buenas noches. Y... Mire, quiero decirle que investiguen ustedes porque ciertamente existió la Verónica y el lienzo en el rostro de Cristo salió tres veces en el lienzo y uno de los, uno de los trozos está en Roma y los otros dos no recuerdo dónde, pero sí que está, investiguen ustedes y felicidades por el
2: programa, buenas noches. Pues muchas gracias. Adiosito. Adiós y, y después daremos paso a Fernando, pero no sé si quiere decirle algo antes,
3: pues que lo siento mucho, pero que no es verdad. Que me digan dónde hay una imagen de la Verónica, que no sea un cuadro y que tenga eh, lo que tendría que tener. Es decir, manchas de sangre, etcétera. No existe nada de eso en ningún sitio. Lo siento mucho, pero es así. Y efectivamente se habla de Jaén, se habla de, de esto de, de eh, Alicante y se habla tal, pero luego hay un montón de otras supuestas verónicas, el santo velo de manopelo, que es un dibujo donde se ven las pestañitas, los dientecitos de Jesús, eso no puede ser una verónica porque eso, es, eso realmente es un cuadro, entonces si hubiera una tela que eh, tuviera las características de una imagen dejada por Cristo sería estupendo pero que, eh, que no sea un, una pintura las únicas que no son una pintura son la sábana santa y desde luego el sudario de donde no se ve ninguna imagen sino que se deduce la imagen de las manchas de sangre y, y, y yo quiero ser muy riguroso y ya sé que eso a lo mejor me hará muy antipopular pero por mucho que ustedes me digan preséntenme una imagen que sea la verónica y que no sea un cuadro porque entonces se podría estudiar, pero no se puede estudiar. Bien, yo voy a decir una cosa que espero que no, se me cabe, no, en fin, no sea una indiscreción, pero yo recuerdo, no, no, no diré que arzobispo, pero un arzobispo me dijo en cierta ocasión, que le gustaba mucho saber el estudio que estábamos haciendo sobre el sudario de Oviedo, dice, porque en cierta ocasión fui a Alicante y entonces eh, me enseñaron aquello y yo dije, pero esto es un dibujo, y entonces el sacristán me dijo el que no tenga fe, que se calle, y este señor arzobispo me dijo yo nunca pensé que tener fe era un dibujo, ver como si no lo fuera pero es que estaba claramente dibujado, no entonces Sí, es verdad que te dicen, bueno, pero es que la imagen original está dentro. Bueno, pues cuando veamos la imagen original de dentro la podremos estudiar, pero si no hay ninguna imagen original dentro, ni nadie la ha visto nunca, pues es como decir que no hay nada, ¿no? Entonces, por eso no se puede estudiar.
2: Porque estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, pero este programa es Diálogos con la Ciencia. O sea, yo claro. creo que eso es bueno. Es decir, eh, hay muchas formas de, de, de acercarse... A, a la religión y por supuesto hay momentos de, de oración que hay pocas cosas que la ciencia ahí nos pueda decir hay otros momentos de, de recogimiento hay, otros momentos, hay muchos momentos pero hay un momento para la ciencia y hay un claro. momento en el que decimos nos, nos apoyamos en la ciencia y yo creo que eso, que eso también es, es muy importante eh, vamos a dar
3: paso si, claro, me si, me, si me dejas yo añadiría una cosa es decir el que hay una imagen dibujada que nos produzca piedad no quiere decir nada porque yo que sé la piedad de de Miguel Ángel, pues es un, es, una, es un trozo de piedra que está esculpido y muy probablemente tampoco existió ese momento en el que la Virgen cogió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, porque es una crea... el sepulcro no al pie de la cruz, porque eso eso también es una creación de la historia del arte, no existió eso, porque eso era incomprensible, es decir, cuando Jesús fue bajado de la cruz era una cosa que pertenecía al Imperio Romano. Esto es como si dijéramos tuviéramos un accidente en la carretera, hubo un muerto, y antes de que venga el juez a levantar el cadáver, llegara una familiar y dijera, oiga yo, déjenme que recoja a mi hijo tal y cual. Y le diría a la policía, una porra, primero entra el juez, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Es decir, eh, probablemente tampoco existió la imagen, esa, esa, esa imagen que tan magistralmente recoge Miguel Ángel y que nos mueve a piedad porque nos hace pensar que la Virgen pude haber cogido a Jesús, pues probablemente no pudo hacerlo, porque no era legal que fuera así, pero eso no quiere decir que a ti no te mueva a conmiseración o que te acerque a la divinidad, que es para lo que sirven las imágenes, igual que las reliquias, o sea, te conectan con lo que está más allá, ¿no? entonces eso precisamente pues no es descartable como objeto de piedad, pero si hablamos de ciencia, tenemos que hablar de ciencia, y yo creo que hacemos un flaco favor si confundimos las dos cosas.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Red de María, Entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez Almenar Él es doctor en Historia del Arte Licenciado en Derecho Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia Presidente del Centro Español de Sindonología Profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma Y con él estamos haciendo Una ronda de preguntas con los oyentes Que nos están llamando al 91 -005 -94 19. Y nos ha llamado a este número también Fernando. Adelante, Fernando, el micrófono es suyo.
4: Buenas noches, Adrián. Yo soy adicto
3: al programa. Creo que lo llevo oyendo tanto tiempo como tú produciendo. Me encanta.
4: El otro día el profesor Rodríguez Almena dijo que la transición de los clavos en la, para sujetar las manos de Cristo se hizo a través
3: de la muñeca, como es lógico, porque si no se habría desgarrado. ¿Qué explicación mm. tiene que los estigmatizados que presentan las llagas de Cristo en su cuerpo presenten llagas en la palma de la mano y no en la muñeca, como en, la, en, algunas, en algunas representaciones de santo o incluso en la fotografía del
2: padre Pío? Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches.
3: Pues esa es una buena pregunta que no tiene respuesta, porque hay varias teorías, ¿no? Es decir, hay gente que dice que que la, la, el centro de la mano y de los pies y tal son sitios, bueno, sobre todo las manos, porque los pies no, no plantea ningún problema al clavo. ¿no? Que es un lugar energético, tal y cual. Yo eso no, no lo entiendo. O sea, no, no, no sé si me lo creo. no, Es decir, que hay gente que dice que en realidad lo que se produce es una especie de, de fuerza mística o algo así que puede producir una, una, una llaga. Yo eso no entro. Lo que sí que es verdad es que yo sé de algún caso, de algún estigmatizado, que, o sea, primero, no es sugestión eso de que te salgan los, los clavos, los agujeros de los clavos. Decía el padre Pío cuando le decían, oiga, ¿no será que usted se sugestione habiendo un crucifijo y entonces se le producen los clavos y tal, los agujeros y tal y él decía, le dijo al periodista, pues mire, piense usted a ver si es un si es un elefante, a ver si le crece trompa, ¿no? O sea, es decir, eso es una cosa muy absurda es decir que la pura, la pura sugestión no te origina un cambio físico de ninguna clase, ¿no? Pero es verdad que incluso hay algún estigmatizado que dice, a mí las las llagas me salen en la mano, pero en realidad Jesús las tenía más altas, o sea, que incluso uno puede tener unos estigmas sabiendo que no es el sitio donde salían en el caso de Jesús. También es verdad que si antes de que se conociera la sabana santa y, y la realidad física de que un clavo en la palma de la mano nos sujeta el, los 80 kilos de tracción o 90 kilos de tracción de un cuerpo de 80 kilos eh, eh, por la descomposición de fuerzas, o sea, si, si estiramos de los clavos pues sería como tirar 90 kilos en cada clavo y eso rompería la mano. Esto es un dato científico, porque se ha hecho con cadáveres y se ha encontrado que efectivamente un clavo en la palma de la mano no sujeta un cuerpo. Sin embargo, donde aparece en la sabana santa es un sitio muy adecuado. Y los soldados romanos que sabían cómo hacerlo y que lo habían hecho muchas veces, tenían una idea exacta de dónde colocar los clavos. ¿Por qué les salen a los estigmatizados? Pues no tenemos ni idea. Quizá si antes de conocer la sabana santa a alguien le hubiera salido un agujero en, la, en el pulso, en, en, el, en la muñeca pues nadie identificaría eso con un clavo o con los clavos de Cristo. Entonces, quizás eso hubiera generado confusión en la gente que tuviera que interpretar qué es lo que le había pasado a este estigmatizado. Pues no lo sabemos, porque eso es entrar en una cuestión de, de por qué ocurre. Pues no lo sabemos, sabemos efectivamente que en la sábana santa y en la arqueología pues el clavo tenía que estar en el pulso, pero eso no quiere decir que, eh, bueno, pues que a todo el mundo le tenga que salir ahí. Pues es decir que es, y, de hecho, pues a algunos estigmatizados les salen la palma de la mano tranquilamente. Pues no podemos explicarlo. Es decir, son dos situaciones distintas, pero las dos son reales, por las dos se producen.
2: Eh, nos preguntan en, en el WhatsApp, eh, dice dice un oyente, dice, tengo aquí un libro de Félix Ares que se titula La Sábana Santa, vaya timo. ¿Conocen ustedes a este autor? lo
3: conocemos. Sí, sí. Y... sí, sí. A, mí me, a mí una de las cosas que me gusta mucho, y además lo tenemos en la biblioteca porque es un libro que es muy divertido, porque claro, cuando tú das todo tipo de argumentos para demostrar una cosa eh, y sin valorar eh, la, la credibilidad que tienen los argumentos, pues haces un libro y para la gente que no sepa de verdad el asunto, pues le puede quedar confusión. Pero a mí lo que me gusta precisamente es ver que los argumentos que da son todos malísimos y además que contradicen los hechos, ¿no? Entonces, cuando tú... O sea, y es una de las cosas que yo digo muchas veces, la Sábana Santa no se puede discutir como si fuera una un concepto, sino como un objeto. Entonces, sobre los conceptos se puede discutir, sobre los objetos no se puede discutir, porque las cosas son como son. Entonces, por eso hay que sacar estos temas que afectan a la fe del ámbito... Eh, especulativo, porque no se trata de especular si la sábana santa tendría que existir no, no, es que tenemos una tela que está en Turín, que tiene toda la pinta de ser la sábana santa de Cristo que realmente no tiene explicación, y la prueba es que nadie ha sido capaz, y ahora esperemos a ver si con el millón de dólares nos presentan argumentos o en fin que valgan la, la, la pena tener en consideración, pero ya yo ya sé lo que va a ocurrir, que la gente va a hacer un intento de falsificar, pues como, como hace un mago, ¿no? Un mago que, que hace sacar, que crea de la nada una paloma o cosas así, pues ya se sabe que eso es un truco, ¿no? Y uno puede hacer trucos, pero en la práctica, cuando se trata de objetos físicos, no se pueden hacer más que cosas que parezcan, pero que no son. Y en la imagen de la Sabana Santa no hay trampa ni cartón. Entonces, bueno, pues ya digo, no, no se puede especular. Es decir. Cuando se trata de un objeto que se puede contar, medir y pesar, lo que hay que hacer es contar, medir y pesar. Y lo que ocurre con la sábana es que lo que la ciencia dice pues no explica la imagen que hay allí. Entonces, ¿por qué no eh, la sábana santa no es una falsificación? Pues en primer lugar porque nadie, ni los que estaban a favor, ni los que estaban en contra de la autenticidad de la sábana, ha sido capaz de hacer una imagen que se parezca. Y las copias que existen de la, de la sábana desde el siglo ...dieciséis en adelante, son una verdadera vergüenza, ¿no? Es decir, parece que los pintores no, te, no tengan ni idea de dibujar, parecen dibujos de niños, porque eran incapaces de reproducir una imagen parecida, intentaban copiarla y no eran capaces, ¿no? Entonces, pues ese, ese es el asunto, es decir, la ciencia es la que tiene que hablar en este tema. Sí.
2: Eh, yo muy brevemente recuerdo un documental en televisión hablando de la falsedad de la sábana santa... Y a mí me, yo me, me daba vergüenza ajena porque hablaban de que, de que era de, no me acuerdo qué año, y que la había hecho, me parece, que decían Miguel Ángel. Y no, sé, pues digo, pues no Leonardo,
3: que, Leonardo, Leonardo David, Leonardo David,
2: algo, algo así. Y dice, pero es que la sábana santa, 100 años antes, ya existía, ya, y es claro. la, la misma sábana, la misma, se ha trazado sin discontinuidad ninguna. O sea, hay una certeza de la existencia. Uh -huh. Entonces, a mí me, me producía vergüenza ajena ver a señores empeñados en la televisión. Y digo, estos señores sí tienen un interés y lo tiene no sé si se notaba en el documental que tienen un interés en descalificarla pero los argumentos son tan malos que daba vergüenza ajena es como claro. si como si de repente yo intentase demostrar yo qué sé que yo que sé cualquier, cualquier tontería y que lleves de arriba claro y, se, y se, se nota mi empeño pero 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 se me nota pues patoso al respecto y me daba me daba vergüenza ajena
3: bueno de, ese, de de esto partió de un libro que hicieron un periodista y una contable en el, y entonces dijeron que ellos eran capaces de reproducir la imagen de la Sábana Santa y que ese era el sistema que había utilizado Leonardo da Vinci cuando se les dijo, pero Leonardo da Vinci nació cien años después de la que la Sábana Santa estuviera en Francia y entonces contestaron, sí, pero aquí era una teoría muy sugerente. Hombre, pues vamos a ver, eso, eso es muy poco serio, ¿no? Pero además es que ellos, para conseguir una imagen así, lo que habían hecho era hacer una tela fotosensible, es decir, utilizando elementos que están en la naturaleza, pero haciendo fotosensible una, una tela. Pero para hacer eso, tenían que proyectar sobre la sábana eh, un, un busto, que, que tenían que pintar de blanco para que produjera la máxima refulgencia, pero utilizaban dos focos de 1.500 vatios. Y a ver de dónde sacas tú, en el siglo XII o XIII o XIV o XV o XVI, antes de inventarse la fotografía, una, un foco de 1500, dos focos de 1.500 vatios, ¿no? Entonces, claro, y aparte de que, claro, lo habían hecho con cara de huevo, con no sé qué, no sé cuántos, y eso no existe en la sábana. Entonces, claro, o sea es decir... Que tú digas, bueno, yo puedo hacer un objeto o una tela fotosensible y entonces le proyecto con muchísima luz una imagen y puedo obtener una huella suavísima. Bueno, sí, pero ahora hazlo sin clara de huevo, sin, sin, sin material fotosensible que no está en la sábana, porque eso sí que se ha estudiado, ¿no? Entonces pues eso, cuando tú te inventas una cosa que podría ser parecido, pero no es lo que es la sábana, pues no te sirve de nada. Por eso decía que el libro, hay libros que intentan, hay varios, ¿no? O sea, la falsedad de la sábana santa y las reliquias de Cristo, me, donde a mí eh, salgo una fotografía mía llamándome de otra manera, o sea, que el, el autor ni siquiera se había molestado en cor corroborar quién era la persona que estaba hablando, en fin, cosas así. Y, y claro, a mí lo que más me ha gustado siempre es ver que los argumentos que están en contra son muy pobres, pero que engañan a quien no conoce el tema de profundidad,
2: claro. Son muy pobres científicamente hablando. Y luego, claro, me gracia, claro. luego me hace gracia, es que su postura no es científica. No, no, precisamente la mía es la postura científica. Claro. Vamos a dar paso, que nos ha llamado al 910059419, Juan de Sevilla. Le vamos a pedir que sea breve, ya nos queda muy poquito tiempo. Uh -huh. Adelante, Juan.
6: Sí, muy buenas noches y feliz pascua de resurrección a, a uh -huh. todos ustedes. Este tema me parece muy bonito porque... Eh, bueno, pues, desde que me llamo Juan Bosco y en Turín está allí la Sábana Santa, ¿no? Entonces, pues, para mí es un, es un, es un regalazo, sabe que, que ahí se conserva donde nació mi santo, pues, esa reliquia tan, tan grande, ¿no? El rostro de, de Jesucristo y la figura completa, ¿no? Por uh -huh. delante y por detrás, ¿no? Sí. La verdad que me parece realmente impresionante, ¿no? Uh -huh. eh, hace poco ha habido aquí en Sevilla la, la exposición de El hombre de la sabana santa, de sí. Juan Antonio don Juan Antonio Miñarro, sí. que, que ha hecho también la versión de en Córdoba del Cristo de los Estudiantes. Bueno, una sí. maravilla. De, cuando yo fui, me, él me estuvo explicando, porque ha sido profesor mío también de Bellas Artes, nos ha uh -huh. explicando un poquito la la importancia de la exposición, ¿no? ...que anteriormente se había hecho en el 65 cinco una... Y, ...no sé exactamente si en el 65, pero hace 56 años... ...y era en el mismo lugar, en el Real Círculo Mercantil... ...de Sevilla, hace 56 años y ahora hacía la primera... ...y ahí estaría la primera fotografía en aquella época... Del, ...de la sabana santa hecha por el rey Humberto de Saboya... de sí, Italia... sí, sí. ...porque lo que a mí me, me parece impresionante... ...bueno, es el efecto de la fotografía del positivado... De, 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 ...yo que me dedico a pintar también... ...me di cuenta qué cosa tan impresionante... no ...y después también me impresionó mucho de la exposición... Eh, la primera animación de pintura, la primera imagen que hace Celine, la hermana sí, de
3: Celine, sí. la hermana de, de la de la Santa Teresita de del Niño de Jesús de Niño de y César. de la Santa Faz, se llama de Niño César. Jesús César. de la Santa Faz, la que Santa normalmente Faz. no se dice en la segunda parte
7: sí, claro, sí. y su hermana
3: le tocó una la, le tocó una copia del negativo fotográfico obtenido de la, de la sábana santa, la primera vez que se obtiene una fotografía, y entonces ella se dedicó a pasarlo a hacer un dibujo, una pintura,
6: basándose claro. en el negativo fotográfico, sí, sí. Sí, y, y me impresionó también los colores en, en tonos sepia, qué cosa más bonita. Uh -huh. Bueno, y todo eso mmm, me ha llevado a estar un poquito también leyendo lo que era el libro de, de uh -huh. Sor... sor la mojita, eh, co, eh, ¿cómo es? Caterina, Santa Cater eh, Caterina... Ana Caterina Emmerich, Sobre la pasión de Cristo, ¿no? Sobre la, la tremenda pasión de Cristo. Entonces, pues, eh, pues, la verdad que he estado viviendo esta esta Cuaresma y esta pascua un poco deseando la resurrección de verdad. <ríe> Porque... Muy y creo que la sábana santa además de dejarnos un retrato nos demuestra la resurrección que es lo más claro. importante uh -huh. no solamente ver uh -huh. la pasión y las gotas de sangre que todo lo que aparece en la, en la imagen de la del rostro ¿no? y de y de uh -huh. las manos la, la todo lo que es lo, lo que ha comentado usted del pulso de la zona de la, de los clavos y de uh -huh. los latigazos por delante y por detrás sino que además nos demuestra la resurrección o ¿no? de pintura, ¿no? de
3: algo... Claro. Eh, si me permite, lo, yo, lo quisiera matizar dos o, o ampliar dos cosas. Primero, una de las cosas que a mí me ha hecho reflexionar últimamente es que si la fotografía se hubiera inventado en el siglo 21 y no en el siglo XIX, pues habríamos creado directamente las imágenes digitales y no tendríamos foto negativos fotográficos, porque cuando se inventó la fotografía era necesario primero obtener el negativo fotográfico y luego hacer el negativo del negativo que te daba el positivo. Y ese sistema permitió que se descubriera que en el negativo fotográfico es donde se veía realmente la imagen tal como si fuera la, la fotografía del cadáver de, en la, de la sábana. Es decir, que la, la huella que aparece allí está invertida con el claroscuro al revés. Si esto no se hubiera... Mmm, Producido, si este sistema de fotografía a través del negativo fotográfico no hubiera existido, pues quizás no nos habríamos enterado de que la imagen de la semana Santa, donde realmente nos muestra cómo era el cadáver, fue precisamente eh, era en el negativo fotográfico, lo cual es verdaderamente sorprendente. Y si quiere que le dé una una bueno, una, una experiencia personal, recuerdo que hace muchos años vinieron unos periodistas de la vanguardia eh, dijéramos con, con la sutil idea de demostrar de que la Sama santa era falsa, vinieron no al Centro Español de tecnología que saben ustedes que está en Valencia en la calle Cotanda 1 tres y en el tercer piso por eso es lo del 3, yo siempre digo uno y trino, no cotanda 1 eh, y número 3 pues ahí vinieron a, a ver en la sábana santa y entonces iba un fotógrafo y iba un periodista y el periodista me dijo, oiga, y no podía ser que la sábana santa fuera una protofotografía y entonces yo le pregunté al fotógrafo, ¿quiere usted contestar? y el fotógrafo lo miró y dijo, no puede ser una fotografía porque no tiene sombras arrojadas efectivamente, es decir cuando tú hablas con un profesional te sabe encontrar la, lo que él, desde su punto de vista de su, de su actividad, puede decir. Entonces, es importante ver que precisamente los pintores son los que más dificultad ven en la posibilidad de copiar la imagen de la sábana, porque es que es una imagen incopiable hasta que no se entiende que que, que realmente estás viendo una huella invertida con el claroscuro oscuro al revés. no Y luego, pues, lo de Anacatel Némeric, pues es una... Hay que tener en cuenta que, según la declaración oficial de la Santa Sede, la beata Ana Catalina Emmerich es beata por su vida ejemplar, pero eso no hace que, lo que todo lo que puso en la novela un tal Brentano, que fue quien transcribió y amplió y completó lo que decía Ana Catalina Emmerich, sea realmente las visiones de la, de la beata. Pero de todas maneras, pues da igual, porque es lo que estamos diciendo. O sea, siempre que uno no se las tome como unas verdaderas visiones científicas del asunto, pues eso es lo que ella le sugería, lo que ella ve eh, pues por voluntad de Dios, entonces pues efectivamente leer sus libros pues puede ser muy interesante pero no hay que confundir con que ese libro no es el Evangelio ¿no? es decir, lo que Dios ha querido transmitirnos está en los Evangelios y luego a, a partir de ahí, pues claro si ha dejado una serie de vestigios que se pueden estudiar pues también, ¿no? entonces pues me parece bien leer a Ana Catalina Améric, pero siempre y cuando uno no se lo tome como si fuera la, la, la auténtica referencia de lo que ocurrió. Ana Catalina Améric, por ejemplo, ve a la Verónica, pero Santa Brígida en el siglo XIII, que fue la primera que vio la pasión, no cita nada de la de la Verónica en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que había dos versiones distintas. Pues, hombre, cada uno lo que Dios le, 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 le empuja a ver o le empuja a decir, pues eso tiene una finalidad, pero siempre serían... Siempre hay que tener en cuenta que eso son visiones particulares y no se pueden considerar como absolutamente objetivas. Máxime cuando efectivamente hay una intervención de un de una, de una un novelista que pone eh, en, en claro o, o que completa las lo, lo que Ana Catalina Améric dijo.
2: Bueno, pues y yo creo que tenemos que ir terminando ya la, la entrevista. Uh -huh. No sé si... Si, si quiere algún momento pues, para hacer alguna alguna conclusión o algún resumen o alguna, o alguna reflexión a este respecto. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en María. Aconsejamos a nuestros oyentes que escuchen a través del podcast el programa de la semana pasada, que está completamente ligado con este. La semana pasada entrevistamos a Jorge Manuel Rodríguez Almenar y con él hablamos de estos vestigios históricos de, de la Semana Santa. O vamos, un poquito antes de la Semana Santa, porque empezamos con el, con el domingo de... De, de, de Ramos. Y hablamos de arqueología, de vestigios históricos, de, de objetos reales. Y lo, lo planteamos desde el punto de vista científico, no de la fe. Eh, este programa está en una emisora que es católica, como es Radio María. El programa eh, no es católico, pues, pues yo sí, pero el programa es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Y lo que ocurre es que pues yo estoy muy contento porque hasta ahora... A mí, a mí, la ciencia me acerca a la fe. Eh, si fuera de otra manera, pues pues a lo mejor me alejaría, pero es que es así, es la realidad. Y, y bueno, eh, adelante, porque el micrófono es suyo, profesor, eh, eh, por, para que nos comente lo que considere oportuno un poco para ir rematando la entrevista.
3: Pues yo simplemente animaría a profundizar, es decir, que lo peor que le puede pasar a un católico es ser ignorante. Y ahora mismo, pues vamos hacia la ignorancia. Yo que soy profesor y sé lo que está ocurriendo en la enseñanza, estoy aterrado de ver que nuestros niños cada vez son incapaces, cada vez son más incapaces de leer, son cada vez más incapaces de profundizar en las cosas, cada vez son más incapaces de... O sea, en fin, yo quisiera... Casi iba a contar una... Bueno, lo voy a contar. Eh, vi en un programa de televisión que decía una chica a la otra, pues me dejó mi novio y dice y me dejó por WhatsApp, me mandó un mensaje de voz de siete minutos, y le dijo la otra ¿y escuchaste los siete minutos? Entonces, eso es a lo que estamos yendo, ¿no? A la superficialización, a no profundizar en nada, pues esto es justo lo contrario de lo que hay que hacer, ¿eh? es decir, es absolutamente imprescindible que salgamos de la ignorancia a través de la profundización en los temas, y a veces... Eh, bueno, pues esto, por eso le animo muchísimo, porque el diálogo con la ciencia es fundamental es decir, la ciencia no contradice la fe en absoluto es más, cuanto más se profundiza también decía un, un, un pensador eh, eh, clásico bueno, semiclásico, vamos, del siglo XIX decía que la poca fe al, eh, aleja de Dios, pero la mucha al revés, la, po la poca ciencia aleja de Dios, pero la mucha ciencia acerca a él y es así, es decir, si nos guiamos por eslogans, como, como hace muchas veces la gente, vamos hacia la hecatombe. Pero todo lo que sea profundizar, precisamente, eh, no hay que tener miedo porque nos acerca y nos confirma lo que sabemos por la fe. Uh -huh.
2: eh, yo me he encontrado pues, mucho en esta situación de que, eh, se, se dicen cosas, pues, pues eso, eso, eso mismo, ¿no? Dice, pero tú, que eres una persona tan científica, que eres doctor, que yo estu he estudiado bastante, tengo dos carreras, una de ellas, la bueno. voy a presumir un poco, una de ellas con nota media de sobresaliente, una oye, eh, la gente me dice, tú tal, dice, ¿Cómo, ¿cómo puedes tener fe y tal? Y esas personas con las que yo hablo, luego son absolutamente incapaces de profundizar, pero no en la fe. Nada. No en nada. absolutamente ningún tema. Nada. O sea... Son personas que no tienen absolutamente ningún razonamiento sobre ningún tema claro. y lo único que hacen es repetir cosas que han escuchado en la televisión, en, en Twitter, en no sí. sé qué, y dan como válido cosas que no tienen absolutamente ninguna base científica, Nada. que por ciencia es muy algunas de ellas son muy evidente con una multiplicación una división elemental ...de deducir su falsedad, pero no 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 dan ese paso porque para ellos no sé, eh, y a mí me sorprende que esta gente me pueda me pueda acusar a mí de poco científico que digo, bueno, no sé, o sea, <risa> me podéis acusar de muchas cosas, pero ojo, no me acuséis de eso. Que, claro, que, vamos. Que es que, no sé, yo si quieren presumo un poco, saco mi currículum y, y, y no sé, el que tenga un, una ingeniería superior de seis años con nota media de sobresaliente, que, le, que tire la primera piedra. Y, y empezamos por ahí. Pues sí, pues sí. Y te, claro, es que no, no me, a mí no me gusta presumir, pero es que llega un momento en que dices, bueno, pues empecemos por ahí. no Yo me acuerdo una discusión sobre un tema tonto, y dije, jo, es que justo de eso iba mi tesis doctoral. Claro. Y, 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 y me llamaban a mí, ignorante, gente que jamás ha estudiado absolutamente nada claro. de ese tema, más que la cultura de bar. Y digo, es que esa era mi tesis doctoral. Claro, <ríe> pues claro. nada, profesor, pues muchísimas gracias.
3: Pues de nada, yo estoy a su disposición siempre que quiera.
2: Pues que sepa que, como la semana pasada nos comentó, que la habían operado, que mucha gente nos ha ido preguntando que qué tal estaba usted, y yo les he dicho que, que recuperándose muy adecuadamente.
3: Pues sí, la verdad es que estoy muy contento, doy muchas gracias a Dios porque así haya sido, hubo un par de momentos en que la cosa parecía que no iba cara al aire, pero la verdad es que ahora ya estoy muy bien y muy recuperado. Entonces, pues, también es verdad que mucha gente ha rezado por mí, incluso sacerdotes han dicho misas por mi recuperación, con lo cual, con esa ayuda, a ver quién, quién no se recupera, ¿no? Pero, en fin.
2: Pues muchas pues, gracias.
3: Gracias a todos.
2: Que no nos olviden los oyentes en sus oraciones, muchas gracias y, y bueno, le robaremos tiempo más adelante. Muchísimas gracias por Cuando todo. Cuando ustedes quieran. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Y Leonardo de Pérez de Madrid presenta la sesión Pensar y Sentir.
7: queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimier y celebro estar de nuevo con ustedes El escritor español Tomás Salas Fernández malagueño de Álora doctor en filología hispánica y profesor ha publicado recientemente un texto al que ha puesto el título de Semana Santa, Cristianismo y Cultura en el que reflexiona sobre la vigencia de la Semana Santa y su influencia en nuestro mundo de hoy. En esta semana de Pascua consecutiva a la Semana Santa les voy a leer dicho texto escrito por Tomás Salas que dice así La Semana Santa año a año vuelve sorprendiendo a muchos enardeciendo a bastante gente y escandalizando a algunos. Para empezar, aparte de cualquier consideración moral o religiosa que queramos hacer, hay que reconocer A, su carácter de fenómeno sociológico y cultural. Uso aquí el término en un sentido amplio, no en el estricto de cultura, como lo concerniente al conocimiento, a lo académico. Y B, su carácter extemporáneo, especial a contrapelo del sentido de los tiempos en el caso de que esta entelequia exista y de que la historia humana tenga una dirección o un sentido determinado en cuanto al punto A la evidencia no requiere mayores estudios ni cábalas basta con ver las calles de las ciudades de España y especialmente las andaluzas abarrotadas de gente, de arte de sentimientos y creencias, donde seguramente lo religioso se mezcla con lo personal, con lo afectivo y hasta con lo familiar. Hay que tener en cuenta también la presencia y la acción dinámica de las cofradías en la vida social, es decir, su carácter de sociedad civil. Esto es especialmente patente en los pueblos y ciudades andaluzas. Las cofradías son, también, entidades culturales y organizaciones... ...que ayudan a los que lo necesitan. Eso que ahora se llama con el nombre horrísono de ONG. En su existencia centenaria, eran y actuaban antes de que se hubiese inventado esa cosa. Incluso ese nombre. Este aspecto de las cofradías y de la Iglesia Católica en general es algo que algunos están descubriendo ahora pero que ha existido siempre en cuanto al punto B que duda cabe de que el fenómeno por lo menos en su aspecto más estético tiene algo de anacronismo de herejía contra la diosa modernidad a la que llevamos unos tres siglos rindiendo culto en una sociedad la occidental que se define como laica y laicista donde una de las características que se repiten dicen los que dicen que saben es el abandono de lo religioso la acotación de la práctica religiosa al ámbito de lo personal en el contexto de un estado aconfesional en una sociedad como esta vemos de pronto las calles invadidas por imágenes sagradas algunas son verdaderamente magníficas obras de arte. Vemos penitentes, símbolos del cristianismo y de la tradición, todo con un aire inequívocamente católico y contrarreformista que nos retrotrae a la España del siglo XVI y XVII, a la contienda con la Europa protestante, al concilio de Trento y a las largas polémicas sobre la justificación. Toda esta antigüedad estética barroca convive con la modernidad antirreligiosa y con la posmodernidad arreligiosa, sin mayores problemas. También muchos jóvenes, estudiantes o no, que usan profusamente el móvil, que es un icono de la moderna sociedad de la comunicación, y comen hamburguesas, que es un icono del dominio de lo anglosajón sobre nuestros usos y costumbres, Digo que muchos jóvenes se embuten dentro de un capirote y desfilan por la calle con un cirio en la mano, realizando un rito que tiene trazas de medieval en lo ideológico y de barroco en lo estético. Del siglo XVI ha pasado al XXI sin solución de continuidad. Como si no existiese el sentido lineal de la historia, mito de la ilustración optimista y hasta ingenua, sino mundos paralelos y superpuestos que se contactan por una osmosis misteriosa. ¿Qué pasa? ¿Qué contradicción es esta? ¿No habíamos dicho que el antiguo cristianismo estaba enterrado, reducido al límite de lo privado y era una reliquia envuelta en naftalina? Reducir el cristianismo a lo privado eso es, es un sueño casi utopía recurrente de la ilustración de la masonería de los que escriben y reescriben la enciclopedia de todos los progres que en el mundo han sido. Sueño supremo de todos ellos que se desvanece como humo perfumado de incienso cada semana santa, con el ruido de los tambores y el pasear de las imágenes en ese contraste tan mediterráneo que tanto nos gusta entre lo mundano y ruidoso y lo sacro. La realidad cultural, las raíces históricas, evito la palabra identidad, porque los nacionalismos la han vuelto sospechosa, decía que las raíces históricas se imponen con la machaconería de los hechos consumados. Es así. En cuanto excavamos en nuestro suelo, aparece el cristianismo por todos lados, como un humus que nos sustenta, como un venero de agua que resiste la peor sequía, como una tierra en barbecho, pero nunca estéril. ¿Qué dirían los iconos del santoral laico español, los hazaña, Ferrer, Giner, los modernos, ante este espectáculo? ¿Qué dirían los políticos de nuestra república que se devanaban los sesos para hacer de España un país moderno y sin jesuitas? Y termina así este texto escrito por Tomás Salas. A nuestros amigos ilustrados, herederos de los citados, habría que recordarles aquella disparatada y graciosa frase atribuida, erróneamente, a Zorrilla... Los muertos que vos matáis gozan de buena salud.
2: Siempre único, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, con esta interesantísima sección, Pensar y Sentir. ¿Qué viene ahora, Teresa?
5: Ahora Luis Antequera presenta la sección de efe, Efemérides, Hoy no es un día cualquiera.
2: Pues adelante, Luis, explícanos por qué hoy no es un día cualquiera.
8: Except it's a lovely day for saying, it's
9: a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 22 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1281, se produce un hecho singular de la reconquista española que demuestra que las cosas no siempre fueron tan fáciles ni estuvieron tan bien delimitadas. Y así, una coalición formada por los benimerines musulmanes africanos y el rey cristiano de Castilla, Alfonso X el Sabio, ataca en Granada a una coalición formada por los nazaríes granadinos musulmanes y el hijo de Alfonso X, el no menos cristiano Sancho, alzado en rebeldía contra su progenitor. Dos serán los asedios infructuosos sobre la ciudad de la Alhambra y la guerra no finalizará hasta 1283. Sancho era el segundo hijo de Alfonso X y muerto su hermano mayor Fernando, conocido como De la Cerda, ...por un lunar peludo como una cerda o crin... ...que tenía en el pecho... ...se rebelará contra su padre... ...por la intención de este ...de elevar al trono de Castilla... ...a los hijos de Fernando... ...los llamados infantes de la cerda... ...la verdad es que a ambas partes... ...asistía una porción de la razón... ...en base al derecho consuetudinario castellano... ...correspondía a Sancho la corona en base al derecho romano implantado por las partidas en Castilla correspondía a los infantes al final el que accede al trono será Sancho convertido en Sancho IV conocido como el bravo En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519, procedente de la Habana, Hernán Cortés arriba a las playas de Chalchihuecán, en el Golfo de México, con 10 navíos, un bergantín y 700 hombres, con los que pretende acometer la conquista del territorio mexicano. Al día siguiente, Viernes Santo, funda sobre la costa atlántica la Villa Rica de la Veracruz, donde establece el primer ayuntamiento de la América continental, del que él será el primer capitán general. En 1779, en el sur del Virreinato, ...del Río de la Plata... ...el español Francisco de Viedma y Narváez... ...funda las aldeas de Viedma... ...con 80.000 habitantes al día de hoy... ...y de Carmen de Patagones... ...con 20.000. En 1812... ...en la villa burgalesa de Ontoria de Valdearados los guerrilleros del cura Merino apresan el batallón primero del regimiento del Vístula, formado por soldados polacos al servicio del ejército napoleónico. El famoso cura Merino era un sacerdote español que se da a la guerrilla con buena fortuna durante la francesada. Nombrado gobernador militar con grado de general de la plaza de Burgos durante el trienio liberal que va, de 1820 a 1823, retoma la guerrilla apoyando a los 100.000 hijos de San Luis enviados desde Francia para acabar con el gobierno liberal español. Y a la muerte de Fernando VII, se alista en el bando del pretendiente Don Carlos y dirige el alzamiento carlista en Castilla-La Vieja, participando en los sitios de Morella y Bilbao. Esta no es una semana cualquiera. En rigurosa exclusiva, ha conseguido rescatar la arenga que en 1812 pronunciara a los ontorianos en los albores de la famosa batalla de Ontoria de Valdearados. ¡Queridísimos
10: soldados del Regimiento de Arlanza! que me habéis acompañado por los campos de la labranza de las tierras de Castilla y conmigo habéis sembrado donde solo había cizaña la minúscula semilla de la trémula esperanza que hoy día nos acompaña de ver que de nuevo brilla con fulgor y majestad por los rincones de España, la luz de la libertad. Españoles, españoles, mujeres y hombres honrados, labriegos y ciudadanos de Ontoria de Valdearados. Tenemos hoy ontorianos en estos campos ontoria una cita con la historia que nos emplaza aquí mismo a la defensa de españa a la lucha y a la gloria al valor y al heroísmo a la endura y a la hazaña en la hora monitoria de la patria tribulada que en su socorro nos llama mis amigos son se dirigen hacia Untoria con sus sargentos gabachos de abigarrados faldones y ridículos mostachos Centenares de polacos enortados y cabrones, borrachuzos mamarachos, gente mala vil escoria, papanatas y morlacos que han venido de muy lejos para hacer de nuestra Antoria y de las tierras de España tierras de pasto y conejos de la pérfida guadaña del Bonaparte Felón. Y no saben que esta tierra, desde el Aneto al Peñón y del uno al otro mar, tiene ya dueño y señor. Y aunque es tierra que sabe amar y que cultiva la paz, no va jamás a aceptar ver colorado al Felón, borrachín, lerdo y cabrón, Malandrín, fresco y tunante, que reina en nuestra nación, no aceptando más ganancia, en esta hora que empieza, que mandarlo para Francia, con cabeza o sin cabeza, más con los pies por delante. Que nosotros, ontorianos, no servimos a otra cosa, ni aceptamos más, Señor, que al Rey de España y a Dios. Y a su madre milagrosa, que en la Virgen de la Serna, viva, santa, buena, hermosa, es la imagen viva y tierna de Ontoria, España y de Dios. De mí ya sabéis quién soy, porque muchos de vosotros con los que vivo y estoy, de muy diverso jaez, me habéis visto alguna vez en cometidos muy otros que los que me veis hoy. Aunque me veáis de esta guisa, yo soy el cura que si otrora iba pa' santo ahora va para pecador y aunque siga dando misa con su nombre causa espanto en todo pueblo vecino y en todo el alrededor a muchos os he casado arreglándole sus líos a otros os confesé de vuestros muchos pecados que no son más que los míos con todos bebí del vino que luego en otro momento para todos consagré en el santo sacramento que nos une en una fe a todos he bautizado y a todos os comulgué mas hoy amigos de Ontoria sin que siente parangón Hoy se trata de otra historia, que es arenga y no sermón, lo que os traigo en el furrón. Yo solo puedo ofreceros en tiempo tan ranfro y duro, o el triunfo o el paredón. Será muerte si es derrota, hermanos, os lo aseguro, pues no han de poder vencernos sin la vida arrebatarnos, sin sufrirnos ni dolernos, sin majarnos ni matarnos. Y si es vida y no la muerte, entonces será victoria, que no ha lugar a otra suerte cuando lo que en juego está es la honra y el honor, la fama y la dignidad la hombría y el punto honor, la justicia, la verdad, la ley, la fuerza, el valor, la patria, la libertad. Aquí os emplazo, antorianos. aquí os emplazo, españoles, a mostrar vuestros bemoles y exhibir vuestros reaños que hoy toca arriesgar la vida por mucho que sea bella y que no sea querida para salvarnos la honra, pues acaso quiere aquella quien la vive en la deshonra. Hoy la patria nos convoca mis amigos sontorianos contra el maldito francés, de Zaragoza a Gerona, de Móstoles a Lavapiés, de Cádiz a Barcelona, desde Gata al Finisterre, de Burgos a Valdearados. Por nuestros niños amados, por los cielos estrellados que alumbraron nuestra infancia y también nuestra vejez, mandemos raudos a Francia, al presumido francés y que llore la arrogancia y la mente de una vez el haber plantado el pie donde es España, y no Francia. Y Hoy, mis queridos hermanos, nos toca escribir la historia de España a los ontorianos. Y en los arcos del triunfo que en el mundo entero haya, escribid con la cizalla y labrad con vuestras manos, y que queden bien grabados las letras de la victoria y el nombre de la batalla, Ontoria de Valdearados. Gritar conmigo soldados, ¡Gritad conmigo ontorianos, ¡vivo
8: ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en
9: carnaval... ...en el capítulo del natalicio nace en el año 1451... ...la gran reina de la historia de España... ...uno de los más importantes monarcas... ...en la historia de la humanidad... ...Isabel I de Castilla... ...más conocida como Isabel la Católica... ...cuyo reinado se extenderá durante 30 años... ...los que van de 1474 hasta 1504... ...en que muere a la edad de 53 años... ...en ellos se produce la unión de las dos grandes coronas hispanas... ...Castilla y Aragón... ...el final de la reconquista con la toma... ...del reino nazarí de Granada la expulsión de los judíos de los reinos españoles, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, la elaboración de la primera gramática de una lengua moderna, la que hace Antonio de Nebrija, de cuya muerte conmemoramos este año su quinto centenario, de la lengua castellana, la reforma española de la iglesia anterior a la de Trento, y sobre todo y principalmente el descubrimiento de los confines del Atlántico. ...del continente americano... ...y del tornaviaje de América a Europa... ...elevando a Castilla... ...y por ende a España... ...a la condición de potencia hegemónica mundial... ...una condición en la que permanecerá... ...dos siglos y un cuarto de otro... ...si no más, si no más... ...como poco... ...hasta que en 1714... ...se produce la paz de Utrecht... ...y con ella... ...el definitivo advenimiento de una nueva dinastía en España... ...la de los Borbones, que reemplaza a los Habsburgo... ...que Isabel había contribuido a atraer a España... ...con su política matrimonial. Este soneto le dedica a la gran reina... ...el conde de Santa Pola, gran poeta español del siglo XX... Como español quiero cantar la gloria que por América a Isabel cupiera, que no embalde, Isabel fue la primera en la cronología de la historia. Pues qué más noble y limpia ejecutoria que su labor audaz y misionera, por la que no admitió que prevaliera el derecho feudal de la victoria. Antes pues que a Colón y que a Pizarro, que a Cortés, que a Valdivia y que a Balboa, antes que a tanto Capitán Bizarro, antes que a tanta legendaria hazaña, mi musa de creyente hace la loa, de la Santa Isabel, reina de España, honor y brillo de la estirpe ibérica, que ni la más ligera nube empaña, y madre espiritual también de América. Nace en 1610 Pietro Vito Ottoboni, más conocido como Alejandro VIII, Vicentésimo Cuadragésimo Primer Papa de la Iglesia Católica, Papa veneciano que accede a la silla de Pedro a la edad de 79 años y cuyo pontificado apenas dura un año y medio, recordado por su nepotismo propiciando la llegada a Roma de toda su familia veneciana. Condena 31 de las 200 proposiciones presentadas por la Universidad de Lovaina sobre gracia, penitencia y eucaristía. Y mediante la bula Intermultiplices, también la declaración realizada por el clero francés sobre la iglesia galicana o francesa. Instituye en China las diócesis de Pekín y Nankín y consigue de Luis XV de Francia la devolución de la Plaza de Aviñón. Nace en 1876 el austríaco de origen húngaro, judío, Robert Barani, Nobel de Medicina 1914 por sus trabajos en la fisiología y patología del oído humano. Se da la circunstancia de que recibirá el Nobel siendo prisionero de guerra de los rusos durante la Primera Guerra Mundial y hasta dos años después de recibirlo. ...consiguiendo su liberación gracias a las gestiones del rey de Suecia... ...y de la Cruz Roja... ...momento en el cual... ...se celebrará la ceremonia para su entrega... ...su nieto Anders Barani... ...será secretario del Comité del Nobel de Física. Nace en 1904... Robert Oppenheimer, físico estadounidense de origen judío, al que se conoce como uno de los padres de la bomba atómica por su destacada participación en el llamado Proyecto Manhattan, que desarrolla las dos bombas nucleares arrojadas por Estados Unidos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Sus aportaciones abarcarán los campos de la llamada en su honor aproximación de Born-Oppenheimer el proceso, también denominado en su honor de Oppenheimer-Phillips de fusión nuclear teoría de electrones y positrones efecto túnel estrellas de neutrones, agujeros negros mecánica cuántica teoría cuántica de campos e interacciones de rayos cósmicos etcétera 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 ...en el año 1926... ...fíjense ustedes qué suerte para ella... ...compartiendo fecha con nada menos... ...que la gran reina de las reinas... ...Isabel, la católica... ...de la luz en Londres... ...la que reinará... ...sobre el Reino Unido... ...Canadá, Australia, Nueva Zelanda... ...Bahamas, Granada... ...Papúa, Nueva Guinea... ...Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía... ...San Vicente y las Granadinas... ...Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves como Isabel II, desde que, con 25 años de edad, sucediendo en el trono a su padre, Jorge VI, es coronada el 2 de junio de 1952, es decir, hará muy pronto 70 años, en los que ha conocido hasta 14 primeros ministros del Reino Unido, 10 del Partido Conservador, Cuatro del laborista, en el capítulo del obituario muere en el año 296 noventa y callo octavo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 12 años, entre 283 y 296, sobrino del emperador Diocleciano, que, curiosamente, será uno de los que inicie una de las persecuciones más duras contra los cristianos, aunque después de su reinado, eso sí, cuando Cayo ya había muerto. Por lo que éste conocerá una cierta paz interreligiosa. Apoya el desarrollo de las escuelas de Alejandría y Antioquía y establece que para ser obispo se ha de pasar por los grados de hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote. 1616, Miguel de Cervantes, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, y no cualquiera, sino de los que sirve en Lepanto, donde pierde un brazo. Autor de obras como La Galatea, las novelas ejemplares, los trabajos de Persiles y Segismunda, y de 17 comedias, de las cuales solo nos ha llegado el texto de Once ...más ocho entre meses... ...pero sobre todo... ...de la gran novela de la historia... ...Las aventuras... ...del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...originario de algún lugar de la Mancha... ...como su autor declara... ...que un exhaustivo estudio realizado en el año 2004... ...ha establecido en la preciosa ciudad manchega... ...de Villanueva de los Infantes curiosamente en el mismo año 1616 y casi en la misma fecha 23 de abril pero eso sí del calendario juliano correspondiente al 3 de mayo gregoriano el que muere es el otro gran escritor de la historia william shakespeare escritor de obras de teatro tales como Otelo, hamlet macbeth romeo y julieta o la tempestad por si ello fuera poco en 1699, el que muere es Jean-Louis Racine, considerado junto con Molière o Pierre Corneille el mejor escritor teatral francés, entre cuyas obras cabe destacar sus seis grandes tragedias, adaptaciones de obras griegas y romanas, Andrómaca, Británico, Berenice, Mitrídates, Ifigenia en Aulide y Fedra. Y no contentos con todo ello, en el año 1910 fallece Mark Twain, escritor estadounidense, autor de obras claves de la literatura norteamericana como Las aventuras de Tom Sawyer o Las aventuras de Huckleberry Finn. Felicitamos hoy al gran actor norteamericano Jack Nicholson, a quien hemos visto en filmes como Alguien voló sobre el nido del cuco, Mejor imposible o La fuerza del cariño, que le ganan las tres el Oscar. El actor, por cierto, con más nominaciones al gran premio norteamericano del cinema en La historia del cine. Hasta 12 que cumple 85 y al gran ciclista español Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia en 2008, que cumple 47. y celebra la iglesia católica a Anastasio Simeón Abdécalas, Ananías Apolo, Alejandra Arador, Fortunato Félix, Silvio Vidal, Apolo e Isacio. Marte. A Anselmo de Canterbury, obispo y doctor, obispo y doctor, y, doctor, y, doctor. y a Conrado Parza
2: Muchas gracias Luis por habernos explicado por qué hoy, 22 de abril, no es un día cualquiera. Y el profesor José Manuel Amaya va a presentar la sección de Curiosidades Científicas. Buenas noches,
11: soy José Manuel Amaya y tengo el gusto de dirigirme a ustedes como en otras ocasiones. ...para contarles o relatarles... ...algunas de las anécdotas curiosas... ...de científicos... ...y me ha venido... ...a la mente... ...el recuerdo... ...una relación... ...entre... ...un joven indio... ...que hizo... ...la carrera de físicas en, en la India, en la especialidad de astrofísica, pues quería hacer la tesis doctoral en Inglaterra y que se la dirigiera, pues una de las personalidades más destacadas en, en, en astrofísica y que además es uno de los privilegiados, a poner privilegiados entre comillas, que entendían y comprendían perfectamente la teoría de la relatividad de Einstein en su, en su segunda fase. Porque recordarán ustedes que les conté una anécdota curiosa de que este, perdón, este científico llamado Arthur Eddington le preguntó un periodista, eh, allá por los años finales, los años 20, principios de los años 30, le preguntó un periodista, ¿Ser Arthur, dicen que en el mundo... Solamente hay tres personas que comprenden la teoría de la relatividad de Einstein. Y entonces, Eddington se quedó pensativo y no contestó al periodista. Entonces, el periodista le insistió y le dijo, «¿Será Artur? ¿Ha entendido usted la pregunta?» Y entonces respondió, «Sí, he entendido la pregunta». ...lo que pasa es que por mucho que pienso... ...no sé quién puede ser esa tercera persona... <risa> ...recuerdan que se lo conté... ...en su día... ...era una persona... ...en fin, muy formada... ...formadísima... ...una persona muy sabia... ...pero de una arrogancia... ...tremenda... ...entonces este joven indio pidió hacer la tesis con él y por lo tanto él tenía que poner tema para poder hacer la tesis y en el viaje desde la India hasta Inglaterra que en aquella época, estoy hablando de los años 30 aproximadamente pues era enormemente largo enormemente largo, entre trenes y barcos y tal se tardaban días en llegar. Y entonces, como el viaje era muy largo, durante el, viajo, el viaje, este muchacho se dedicó a calcular lo masiva que podía ser una estrella para no colapsar. Es decir, para no reventar, y perdonen ustedes la expresión tan vulgar, creo, pero, pero es para que se entienda, ¿no? El colapso de una estrella, pues se produce, en, sobre todo en las estrellas que son muy masivas, y eh, particularmente en las llamadas supernovas, en donde las presiones internas son enormemente fuertes, y llega un momento en que se producen... Eh, elementos pesados y también llega un momento en que la, la, la presión de radiación y la presión interna, pues, conducen a que el núcleo se contraiga violentamente a una velocidad de 32 mil eh, 32. kilómetros por segundo y se convierta bien en una estrella de neutrones o incluso en un agujero negro, y el resto de la estrella, la parte más exterior, eh, salga esparcida por, por el espacio a una velocidad también tremenda de 16.000 kilómetros por segundo y con una lluvia de, de neutrones. Bueno, pues este físico, este joven, quiso calcular lo masiva que podía ser una estrella para el límite de, de la masa de una estrella para no colapsar. Y entonces cuando llegó a Inglaterra se presentó a, a Eddington, le dijo en fin, lo que había venido calculando durante el viaje. ...y que le gustaría hacer la tesis... ...sobre esa cuestión... ...a lo que Eddington... ...pues... ...se sonrió y... ...le dijo que... ...no me decía la pena... ...pensar tanto en una cosa que realmente... ...pues no tenía... ...ninguna importancia... ...vamos, no le dio... ...la mano, no le hizo ni el más mínimo caso... ...entonces... ...en definitiva pues le puso otro... ...otro, otro tema, el muchacho... Trabajó, él sacó su tesis doctoral, pero él siguió insistiendo personalmente en el cálculo que, que tenía planteado. Pues bien, lo que ocurre siempre. En 1974, este hombre llamado Zubramanian Sandrasekar era el nombre de, de, de este físico joven, Subramanian Chandrasekhar, recibe el premio Nobel precisamente por el cálculo del límite de, que tenía que tener una estrella para no colapsar. Y a ese límite se le puso el nombre de este investigador. ...y se llama el límite de Chandrasekhar... ...pues aquí tienen ustedes una anécdota curiosa... ...de científicos y estudiosos... ...y <ríe> ya pensaré en otra cuestión curiosa como esta... ...que hay bastantes en la historia de la ciencia... ...muchas gracias por su atención... Buenas noches, y como siempre, pues una gran satisfacción y un honor dirigirme a ustedes desde, desde esta emisora y en este programa.
2: Terminamos ya, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Qué decimos a los oyentes? Que no falten. ¿Y qué más les decimos? Que, que no se no...
5: cuiden mucho.
2: Que se cuiden mucho y que no nos se olviden, no en, se sus
5: olviden sus en sus oraciones. Que no nos olviden
2: en sus oraciones y que les dejamos con quién?
1: Con el Señor. Mora,
2: José con, con Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sabemos que les encanta. Muchas gracias, buenas noches, y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.